0: 我是英美剧漫游指南的陆小鸟
1: 。Hello， 我是佑佑。我是衣柜。我是现实肤浅的主播，别笑。你好，我是现实肤浅的 Iris。我是偶然误杀的秋实。我是没折要 FM 的主播空山。我是心动女孩的莎莎。我是 TWD。欢迎你来听我们聊九号密室。剧透提醒：强烈建议看过相应单集后再来收听。看过剧再
0: 收听。被剧透的后果很严重，很严重，很严重
1: ，很严重。
0: 欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟
1: ，我是佑佑，大家好，我是衣柜
0: 。今天这期节目我们三个来录制，我想问两位一个问题：如果可以召唤一个死去的灵魂，让他来回答你的问题，你希望是谁
1: ？呃，可能会想召唤一个喜欢的作家吧，有人是召唤托尔金出来。<笑><笑>问问他对于乔治马丁脱稿不写不完这个
2: 行为有什么想法？<笑>感觉把人家莫名其妙的给召唤出来有点尴尬，我很害怕应对那种、哦、那种两个人尴尬相对的场面。
0: <笑>但是如果按降神的说法，就是他只负责能够回答你的问题你甚至可以问他的手机密码是什么
2: ，然后问完了发现是扫脸吗？<笑>感觉感觉很地狱啊！呃、首先肯定我我应该会把范围框定在中国人的范围内，呵呵比较方便交流。<笑>就人家死了，<笑>咱们可能也语言不通，也有可能是王小波或者史铁生
0: 。那外国人，我可以给你雇个翻译呢。<笑>好
2: 傻
0: 呀！<笑>不敢。通 o 旁边还
2: 还带个翻译。<笑>
0: 我也很想知道，如果我的朋友比我先去世，他们希望我召唤他吗？
2: 别爱老子
0: ！人人年纪大了，总会有一些想不明白的事情，可能只能等他们死了，我才能去召唤他来问为什么了。所以说，希望那些不想被我问的人比我晚点去世。然后，今天这个问题实际上是来自于《九号密室》的第八季第二集的一个主要的剧情。然后。本期节目是我们每年一度的《再爱一次九号密室》的节目。我们从第六季开始，就是每年都会集中的把它聊一下。我们做这个系列的初衷，肯定也是因为我们都非常喜欢这部剧，然后想让更多人知道。但是发现只有我们推荐是不够的。明年的《九号密室》第九季就是它最终季了，所以我们就想能不能够把这个事情扩大。所以这次就发起了一个叫做《九号密室补完计划》。在接下来的一个月内，你将听到以下播客陆续来聊《九号密室》，他们可能会聊其中一集，也可能会聊所有的集数，也可能会聊整个系列。这些播客有《现实肤浅》、《偶然误差》，然后还有《没遮腰 FM》以以及《心动女孩》。以上四档播客的风格可能完全不同，但都是我们非常喜欢的。因为他们之前的播客我都有听，我真的非常期待这几档播客用他们自己的方式来讲述九号密室会是什么样子。另一个角度就是不同播客的听众也不一样，可以让这么多的人都来知道九号密室这一部剧是我们的邪恶计划，这是让我们最开心的一个事实。另外，我需要说一下九号密室补完计划。我们都知道这部剧会在第九季完结，所以。如果只有我们几家一集一集的聊，想把六季的所有的9号密室都聊完，任务有点重。同时，我猜测我们的听众里喜欢9号密室的主播也应该有不少，所以在此做一个小小的呼吁，就是你可以随便选择自己喜欢的单集，给它录成播客，只需要发布的时候在正文里加上“ 9号密室补完计划”。和比如说九号密室四零四，那就是第四季第四集，好方便剧迷能够搜到。当然也欢迎你在标题上直接就写上九号密室不完计划。这个计划的目的就是在明年九号密室完结的时候，我们希望它的每一集都有中文播客聊过。想想还蛮有意思的，所以就非常期待你的参与。OK。因为今天已经是我们第 N 次来聊九号密室了，所以说本期节目不会作为九号密室这个剧的科普，其他两博客可能会科普，我们就不了。因为我们前两季都已经聊过了，你们可以回去听。但是我们这里面想做一个简单的粉丝问答环节，我们就先问几个基础的问题，让大家知道我们这些喜欢九号密室的人互相聊天的话会怎样对上我们的暗号。比如说九号密室为什么叫九号密室？衣柜先说吗？
1: 呃，因为每次绝大多数情况都是会发生在一个编号为九的封闭空间里头，有的时候它会以另外一些奇怪的形式去出现这个九，比如说那个运动员的球衣，或者是日期，但总之这个数字是一定会出现的
0: 。然后它之所以叫九号密室，它是不是只有九个主创？谁知
1: 道？好像并没有那么多呢，<笑>这个接的是不是稍微有点硬、啊？
0: <笑><笑>九
2: 号密室其实，如果你看了几季，就很明显能看出来，就是一直都是呃两个演员演不同的角色，一个是 Rice， 一个是 Steve， 一般大家会称为二测和胖胖。然后九号密室八季都是他们自编自演的。每季他是请了不同的分级导演啊，有的是导演，比如说他一整季都是给他导，然后有的季是不同的导演来导。然后我记得是他们俩也有参与其中几集的那个导演，但是集数不是很多。他们一般都是自编自演型
0: 。除了九以外，九号密室还有什么固定的元素会在每集剧都出现呢？
2: 呃，每一集都会出现一只野兔的雕像，所以找数字九或找这个野兔在哪儿，成为了观众的一个乐趣。我觉得这个也蛮像那种什么 B 级片的那种影迷我喜欢干的事儿。我想到那个房间找勺子，衣柜肯定知道
1: 。啊，<笑>就是《透明美素》的那个电影，它里面就准备了很多呃相框，但是这个相框吧，莫名其妙塞进
2: 去都是勺子的照片。对，然后所以他每次这个电影重映的时候，就只要出现勺子，大家就会欢呼。<笑>我觉得插这种彩蛋进来也是很影迷文化的一件事
0: 。嗯，所以说固定的应该就是两个元素吧。嗯，比较明显的就是九这个数字，然后不是很容易找的就是兔子，它不一定是雕像，也可能是在一幅画里。比如说第二集和第一集的兔子在哪里，它并不是那么容易找。然后我们可以把这个留给我们的听众，你们知道的话可以在评论区说。然后刚刚衣柜在回答第一个问题时候，已经透露了，就是他是在封闭空间里的一个故事。大多数情况是这样子的，就是他们每次的拍摄都是在室内，很少有外景。目前好像是破了一次例，对吧
2: ？对啊，上一季
0: 有一个绑架那一集嗯，对，有场外的，嗯
2: 嗯，这个应该也算是呃 ，Steve h a r r i s 他们的剧的一个传统。他们前面的《绅士联盟》还有《封城记》，基本上也都是那种棚类的戏，小场景，然后给它拼在一起的，就外景是比较少的。然后《九号密室》它前几季的外景基本上都是在内景，但是好像我印象里也是有一点点外景的，比如说那个第一季的，就是没有台词的那一集《宁静夜小偷》那一集，感觉是也算是一点点的外景，大院子。就是在那个别墅的别墅里，那个院子能算是外景吗？<笑>后面三季它的外景是要稍微多一点的。然后有一季我记得是有点克苏鲁元素的一集，好像叫盯梢吧。第五季就是他的警察搭档，呃，出勤意外死亡了，然后呃，其中一个人就接受上级的调查。那集是有出现外景的。还有就是那个第六季的 Hurry Up and Wait， 就是演一个跑龙套，他在剧组。现场调查的时候，然后调查一个真实的婴儿失踪案，也是有外景出现的。然后你们刚刚说到的那个第七季的第一集嘛，也是《九号密室》它八季以来第一次出现全部外景的单元集。就是一直是在一个湖面上。嗯，
0: 对，我觉得还需要跟大家科普一下二测的它这个外号。虽然说我们在上一期节目里讲过，
2: 呃，现在互联网上是有两种说法，一种是说 b r e e z e 就是 R E E C E 这个字母用拼音输入法打出来显示的是二测。当然，我觉得这个说法有一点奇怪，因为其实只有后面三个字母就是 E C E 字母反了呀，二是 E R 啊。对，我觉得是打不出来的，就只有他最后的三个字母 e c e 能打出来的，可能是二测，应该叫热二测才对。<笑>就我比较认可的，我比较认可的是第二个说法，就是 Dave 他在之前他们的作品《封城记》里，他演了一个就是有强迫症的图书管理员，他的情节是有一个读者他借了一套书，呃，一共有四本。另外的三册全部都归还了，就是一直都没有归还第二册。然后这个图书管理员就是被这第二册书折磨的抓狂，然后他的这个单人故事线就一直是在拼命的找回这第二册书，然后台词就一直是什么什么什么二册，什么什么什么什么二册，就是前面是一个长串的那个书名，我有点记不住了，特别长的一串书名，然后说这个第二册到底在哪里，然后就是非常魔怔的一个人。而且我看这个我印象非常深，是因为我是很多年前在 B 站看的。当年 B 站是没有版权管理的，对，就是基本上全都是用户自己上传的。然后当时弹幕就是出现在这里的时候，大家就就都说啊，二测二测二测，就这个名字，我觉得应该是这么来的吧。其实，在九号密室之前，我觉得 Rice 和 Steve 他在中国相对来说没有那么多的受众啊。九号密室他在国内走红了之后，二测这个名字被叫的越来越
0: 多。嗯。为什么九号密室我们这么喜欢？我觉得就是因为最开始的烧脑的剧，虽然说我们现在每年都会看各种电影啊剧啊，都在主打烧脑，但是最早这种小成本的一小结构里玩出各种的反转和花样来，就是九号密室他们塑造的嘛。其实我非常个人有一个好奇的点，就是为什么国内始终没有九号密室这样的剧出来？呃，当然也有个别的 UP 主，他们还拍过类似的，写过小剧本。随着对电视剧的了解，也知道了一方面是尺度的原因，一方面是编剧他是一个。更像工作属性，而不是个人靠一个 idea 就能编出来的东西。但是最近这两年国产的剧也有一定的进步，所以说谁知道有没有哪一个团队真的想做一个国产版的9毫米《九号秘事》，我还蛮期待的
2: 。哦，我在 B 站看到过你刚刚说的那种 UP 主自制的，但它比较类似日本的《世界奇妙物语》。而不太像九号密室，就是它的那个设定会有一点，就是科幻元素会比较多，啊，更接近于世界奇妙物语和黑镜。嗯，但是我们看九号密室，其实它比较吸引我们的一个点，就是它应该全记下来，可能科幻元素的应该不超过一到两个吧。有一个是关于时空旅行的，它其实基本上都是非常写实的一个世界观啊，然后再出现一些又很超脱现实的一些反转，这个比较吸引我。
0: 嗯，更多的可能会在一些宗教方面，或者是魔幻相关的东西还是有的
2: 。嗯，对。比如说
0: 我们今天要聊的这一集之一，
2: 《九号密室》，它大体上我觉得是分为三类吧。一类就是你刚说的比较奇幻的、魔幻的，包括恐怖、血腥的，我觉得这是这是属于一类惊悚类的。嗯、然后另外一类是比较黑色的、黑色幽默的，就是偏讽刺喜剧的。然后还有一类是比较温情向的。
0: 温情像是哪一个是那个跑马灯那一种吗
2: ？跑马灯我觉得也也算吧。还有那个刚刚说到第六季第一集外景的那个
0: 穿越的那个吗？
2: 穿越的应该也算
1: 啊、哦。有一个叫什么《爱的大冒险》，其实也是圣诞的一个主题，但是那集拍的就很温情，就是。就是有点像咱们画画农历的那个梅花一样，他们是每天翻开一个日历卡片，嗯，然后讲那一天的一一小段故事，就是用了二十五天还是多少天的一个跨度，讲了一个很完整的故事
0: 。然后提到这个三个分类，我们今天要聊的两集剧，第八集第一集和第八集第二集都有点偏重于有点恐怖和血腥。这种类型的剧吧，带点宗教色彩的，嗯，我们可能会连带着稍微聊一下这个类型其他的几集剧，就在前三四季以内的，因为没之前没有聊过，我们可以跟大家来简单的带过。所以这里边就要说一下了。九毫米是这次的回归，是回归的是第二到第五集，因为它的去年在圣诞节播出的一集圣诞特别篇被归类为第八集第一集那一集，因为我们当时也没有聊，所以今天我们就来这两集一起都聊一下。那我们首先就进入第一集《圣尼古拉斯之谷》。圣诞教堂一夜里边发生的故事吧
2: 。就八零一讲的是胖胖饰演的一个自称是考古博士的人，他来到教堂，然后他预定了在教堂度过一个 Champion Night， 就是在英国他们有这种活动，就是你可以在教堂租借一晚，然后只要你付钱。有点像是在教堂里露营的感觉，他就是把 church 和 camping 这个词组合在一起，呃，变成 camping h 这样一个活动。然后胖胖饰演的这个人，他就来到这个教堂里，想要度过这一晚。结果他在这里遇到了两个不速之客，也说要跟他一起度过这个夜晚。
0: 然后他真正来到这个教堂的目的，当然不是为了过夜和搞公益的，嗯、只是他名义上这么说。那他真正要来做什么的呢
2: ？有
1: 点类似于一种盗墓的，是来找一个算是文物吧，比如说宗教人物的那个遗骸呀、啊，就是遗物啊。然后他现在要追查的就是圣尼古拉斯的一块骨骼，下颚，传说就藏在这个教堂里面。圣尼古拉斯在圣诞的神话里面是孩童的保护者，但是他在历史上到底有没有存在这个人，不是特别的确定，只是传说中认为他在土耳其一带活动。剧集里面提到了一个他复活了三个男孩子的故事。就是这三个男孩子被一个食人的屠夫做成了香肠，然后实际上在传说故事中，他还救助过几个因为特别穷苦，差点去卖淫的女孩子。就是，总之他保护的对象是未成年人
0: 。然后他通过他的研究，嗯，认为。嗯当时圣尼古拉斯的身体的一部分下颌骨在这个教堂里边，是的，而且他有线索，相信自己能够找到，所以说他就以一个度假的方式来这个 camping 的方式，想试图把这个下颌骨偷到
2: 。是的，他是只是想要做考古研究，对这个着迷，还是说他就是盗墓贼想要偷他
1: ？不好说呀，就这个人的行为方式也算不上一个特别学者的方式吧。
0: 嗯，然后作为一个九号密室的剧，既然他有这个目的，就一定会出现各种幺蛾子来阻挡他实现自己这个目的嘛。那第一个可能就是这个教堂的
1: 管理人员
0: ，也是在这里好多年了，他是不是见过什么圣尼古拉斯的尸体
1: ？嗯，这个人他有点像一个管家。房东性质的一个人，然后号称是在五年前的圣诞节离开教堂的时候，看到有一个鬼魂没有下巴在教堂周围转来转去
0: ，就总之是一个爱讲冷笑话的一个奇奇怪怪的老人在这里边突然就出现在身后，突然就问你要不要喝杯酒，整个的这这几句也就是一个相当于他的失控嘛。呃，你本想自己独自在这住，结
2: 果他在这里遇到了两个不速之客
0: ，也完全没把自己当外人一样的住过来，并且通过他的那个妻子，就是二册的妻子的口中，又讲了一个相关的故事。这个故事就是这个剧的内核
1: 。呃，他说是自己在怀孕的时候出了一次意外，流产了，然后在意外发生之前见到自己的母亲到自己工作的医院去，但是实际上当时母亲并不在场。
0: 就突然，他母亲趴着窗户，泪流满面的看着他
1: ，泪流满面的看着他，和当时他出意外之前看到的那个场景一模一样，所以他才意识到说，其实当时并不是母亲呃想念或者怎么样，而是试图想发出一个警告，但实际上并没有阻止意外的发生。
0: 嗯，这个里边一提到警告，我们就可以看到，就是 Steve 他来到教堂里边，也遇到许多的诡异的事情，比如说突然圣诞树上那个圆球掉落，被他踢到了，猛一回头发现那个圆球里边还有一个倒影，有一个人匆匆的走过去，都让他感觉到很惊悚，以为有什么人，但最终都没有出现啊。到剧的结尾，我们也都发现了，这也是另外一个人给他的一个警告，让你不要去做这种事，做这种事会发生什么。但是他没有听，那最终结果就是爬上楼，然后去找那个圣尼古拉斯的下颚骨，最终不小心被吊死在上面嘛。嗯，因为大家都看过剧了嘛。我现在有一个好奇的点，你们还记不记得，就是他如何找到知道那个额骨在哪里的
1: ？因为那个教堂里边有一个给那三个被杀害的小男孩做了一个类似祭坛的东西，然后他有几个踏片，就他通过。反复去做这个踏片，然后发现说，其实那个那个祭坛上面画了一个符号，和他在楼上小隔间里看到的那个东西是一模一样的，所以他才意识到说那个地方可能藏了东西
0: 。嗯，我们小时候经常会做这种事情嘛，用一张白纸铺到了一个，
1: 对，就是那个踏片上的上
0: 面，然后用铅笔给它画出来一个形状，那个形状好像就是他找到下颌骨的一个线索，对吧？嗯。那这个踏片他又怎么找到的
1: ？因为他来的时候就已经有了几张踏片嘛，嗯、所以很有可能在其他相关的教堂里面也有类似的发现。然后在这个教堂里面，相当于拼凑到了最后一块拼图。
0: 嗯，最终他找到了那个下颌骨。正要把他拿出来的时候，自己已经掉落，然后脖子被勒住。嗯，他的死亡的瞬间，听见下边有人在喊，这个就是他刚来到教堂开始的剧情，因为他在下边也在喊“水在哪里”。这时候他才反应过来，原来下边喊的人是自己。然后当时他刚来的时候遇到那个人也是自己正在被吊死的自己。自己我不知道这种警示是怎么来的，因为事情已经发生了，还能叫警示吗？就是它是一个时间循环吗？他一直在这里不同不停的死亡吗？
1: 也不能算是时间循环，不过这个在鬼故事里也算是一个比较常见的模式吧。然后我最近是听嗯一个鬼故事相关的节目，然后讲到说咒怨其实也是类似的一个形式，就是里边的一个角色看电话打录机，然后收到了一个几天之后的留言，但是他没有当回事儿，然后同时也听到了其他房间有一些敲墙的声音。嗯、呃，看到垂在半空中的脚，但是后来等真的事发自己快要吊死的时候，才意识到说，哦，打路机啊，呃，敲墙的声音啊，其实都是自己死的这一瞬间，呃，出的事情。表面上是一个警示，但实际上这种警示又达不到
2: 任何警示的作用，就总是一个宿命性的会发生的事情。我觉得这个电影设置还蛮常见的吧，过去的自己受到未来自己的警示。然后他以为是鬼魂或者什么其他人的事件，之后发现是未来的自己。然后我看的时候想，管理员他讲他五年前看到那个没有下巴的人，会不会就是未来死掉的那个考古学家他的鬼魂？因为他他是上吊死的，正好这个地方下颌骨这里是勒住的啊啊！<笑>没有，当时看的时候就有这个脑洞
0: ，只能说不是同一个人，但是确实有这种暗示的感觉
2: 。对。那么，那么这个可能循环就变得更大了。而且，不是他们教堂里面有一个就是做
1: 的很糟糕的神像，就是就是那个尼古拉的神像。对，呃，也是嘴巴这个地方张得很奇怪。然后，同时在 Steve 被吊死的时候，他有一个那个神像和他的死相的一个对
2: 比
0: 。对，看
2: 起来那个神像也是被勒死的，吊死鬼的样子。
0: 哎，这么一说，这种类型的设定是不是没有打破循环的呀？比如说恐怖游轮那种电影，也是不断的看见有尸体，后来才发现那尸体就是自己的，一遍一遍的重复
2: 。对他被未来死掉自己的骸骨造成的这个传说来吸引他到了这个教堂，然后再促成了自己的死亡。这个就嘛，嗯，恐怖游轮里也是这样，因为死掉之后他又必须上船，是因为他好像要救他自己的孩子，他得再循环一次。就即使他隐约中会觉得有什么不好的事情发生，他还是会选择上那个船
0: 。所以这就叫 endless game。
2: 这种设定，它必须要有一个这种动因。哦，想起来温子仁的招魂系列，那个父亲感觉角落后面站着一个鬼，然后到后面第三部的时候就揭晓那个鬼
0: 。嗯，九号密室其实还有另外一集也是有圣尼古拉斯相关的故事的，那应该就是第三季的第一集叫《圣诞恶魔》
2: 。对，也是一个圣诞特辑。嗯。就严格来说，不是
1: 跟呃圣尼古拉斯相关，而是他选用的是一个跟圣尼古拉斯相对照的意象，就是应该算北欧或者西欧那边有一个神话形象叫坎普斯。然后，如果看过《异教风》的话，应该知道这个形象
0: 。嗯，《异教风》是一个德剧，也不错的
1: 。就是坎普斯这个形象是第一季的一个主要的意象，它讲的就是在圣诞。前夕如何惩罚那些品行不好的小孩的圣诞恶魔
0: ？三零一的故事也是一家人去度假，夫妻双方带着孩子和
1: 男方的母亲
0: 。然后这个度假村房间里边有一幅画，那画里边昭示着就是不听话的孩子会被惩罚，第一天被警告，第二天又如何如何，第三天就会被带走
2: 。嗯，画里画的就是那个坎普斯啊、嗯嗯，半羊半魔的一个形象。那集的亮点在
1: 于，它前边很长一段时间都好像在讲说啊，拍了一个刚才那些内容的一个 B 级片，然后会讲说这个片子好像有多粗制滥造，哪穿帮了，这儿演技有什么问题，会分析这些问题。但直到最后才发现说，其实这是一个审讯的现场，嗯、呃，而这个 B 级片是一
2: 个就是案发的证据，对。它是那种话外音讲解的这种形式，一个剧中剧。Steve 他就是扮演这个旁白，就一直在回忆，就看前面的时候感觉是他在回忆一个自己九十年代拍的一个那种比较粗制滥造、滥造的一个谋杀片，然后再在回忆这个谋杀片的剧情，然后看到最后就发现其实是就他把这个这个恐怖录影带就变成了一个真实的谋杀现场，还蛮有意思的。就是他的，我也觉得看他的看点就是前前面那种很九零年代情景剧的那种妆造，还有那种四比三画幅的。那种浮夸的演技，还有那个很很很那个的画质。还蛮有趣的，然后
0: 这个还是一个导演自己的音轨在后边
2: 评论音轨是吧？嗯。嗯啊，这次
0: 他站位站错了，不过幸亏另外一个演员给他补位成功了。这次看的时候蛮有意思的，<笑>最终这个反转我也是觉得挺出乎意料的。就是最开始是告诉你这是一个拍摄的录制，然后导演在讲述这是我拍的一个剧，然后最终结局发现导演只是在接受审讯，对，嗯，他在给警察告诉这是我如何如何行凶的，并且把行凶的那个摄影展示了出来。
2: 因为他那个剧中剧本身就是有反转的，本来是是度假村里，然后圣诞夜晚大家讲一个关于坎普斯的一个故事，好孩子在圣诞夜晚可以得到糖果，然后坏孩子就是会得到树枝，然后就会被坎普斯抓回他的巢穴吃掉，然后讲了这么一个恐怖故事，然后小孩就会发现他的靴子里，呃，然后就发现自己身上有那个抓痕，恶魔的抓痕，对，然后他就以为是会有恶魔会出现，怎么样？
0: 其实我不太理解为什么这个恶魔的抓痕到底是怎么画上去的，就是小孩也会知道的呀。
2: 你是说作假的话，小孩中途会醒是吧
0: ？是，
2: <笑>但他可能因为他设定本身就是一个粗制滥滥造的 B G 片，就逻辑什么的就不用管。
0: <笑>你不要跟
2: 一个烂片讲逻辑，<笑><笑>你都你忘了吗？它中间有一个情节是很搞笑，就是那个刮风下大雨，然后。然后妻子说啊，这刮大风了，我很害怕。然后丈夫就去关，他并不是去关那个窗户，而是把那个窗帘拉上。他拉上窗帘，然后那个风顿时就停了
0: 。<笑>对，导演还自己指出来啊，你看到这个壁画有一个穿帮嘛？这个画本来是在这儿的，后来我挪到那儿去了。对对对、嗯，是有这个问题。然后确实是故事的内核就没什么好看的了，就是一个和情夫联合把自己的正主给杀掉的那种类型的剧了。不过这里边唯一的好事就是，这个父亲的妈妈应该是还活着吧<笑>，还有孩子也还活着吧嗯。嗯
1: 嗯。然后我在看第一集的时候，就是管理员讲鬼故事的时候，他讲的是五年前的圣诞节，然后我就去对比了一下那个第三集第一集的那个播出时间，发现，哎呀，很不巧，他是六年前的圣诞节。<笑>
0: 哦，就差一点时间没有对上。哦、这次应该请你去编剧，让他严谨一下，他就很容易就对上了，<笑>就差那么一点。这个他们不努力了
2: 。不过他们二零一七年的时候，好像确实拍了《绅士联盟》的圣诞特辑，我搜一下是不是，确定一下。哦，一七年是周年特辑，也是那个圣诞吧，因为十二月十八号的。哦，那也差不多。对对对
0: 。那好，那就相当于我们把。八零一和三零一一起来讲了一下，然后接下来我们就进入八零二，就是离我们最近的这一集了，名字叫做《Martha's Run》，妈妈的
1: 烂摊子，
0: <笑>我们给翻译成烂摊子，别的地方翻译成妈妈的遗产吧，但好像烂摊子更适合。嗯
2: ，我们的微博、微信公众号和小红书都叫“英美剧漫游指南”。微博和小红书会发布新鲜的英美剧资讯和新剧观感，微信公众号则是会推荐我们认为非常好看的剧。另外，我们还有播客听众群，可以在公众号后台回复 “Killing TV” 找到入口 ，K I L L I N G T V
0: 。这里边的设定就是一个招魂相关的设定了，然后他和。另外，之前也有一部剧叫做《降神会》的那个，这里边还特意强调了一下，我们这里边招魂和降神会是不一样的
2: 。按照这个这一期的说法是，是招魂是我把这个灵魂给招出来之后，我问他什么，他就得答什么，就他不能有自己的那个个人意志。但是降神会好像是你把他给招出来了，就他可以不理你，他也可以伤害你，就是他可以做他自己。就、嗯、是想干过的事
0: ，所以说最近的有关招魂的电影应该就是《龙与地下城》，啊、然后能够有一个法术从墓地里边把《曾的骑士》能招魂，每个回答五个问题，三。而且那里边的比较滑稽的设定是，只问了四个的话，那个还没有办法安息，一定要问我第五个，最终把一个那个死去的士兵留到那里了，他始终没有被问。Hello， 有人在吗？能不能问我一个问题？
1: <笑>对所以有人<笑>观众看完那个彩蛋之后，就对着屏幕喊了一句：“电影结束了吗？”
0: 啊，<笑><笑>这样，然后降神会，也就是相当于让过去的人灵魂附身到自己的身体上，或者说附身到任何身上面吧。呃，总之是让他来到这里，他就自由意志
2: 了
0: 。嗯，啊、我记得最接近的一个作品就是真的不一样，真，是珍惜的真，因为那里边女演女主角叫做珍，珍，她的一个闺蜜专门有这种超能力，能够把各个时代的那些人的灵魂全招过来
2: 。我太羡慕她闺蜜了
0: 。但是他做的工作很差呀，都是搞遗产纠纷。当时遗嘱到底是对不对的，然后把他召唤过来问一下这个正主到底是遗产你写的是对是不是对的，或者是把某一个旧的古代的主唱给叫回来。没想到发现发现他是一个非常艳女，<笑>然后在台上讲话的时候非常惹人厌的，就很滑稽的一个剧了，也很有意思
2: 。感觉这剧如果让东亚或者俄罗斯来拍，这个角色得赚死。哪个赚、啊？就赚钱的赚啊！你是在说《通灵之
1: 战》吗？对对对。<笑><笑>但是你刚才说找出以前一个歌手，我想到了《X 档案》了，就是第一季的第十三集，呃，里面有一个可以随随便便就被人附身的一个。
0: 随随便便就被人附身
1: 。对他可以，你想让他附身谁，他就能附身谁的那么一个人。就虽然没有演这一段，但是男主角 Molder 说他在监狱里。盯着这个人跟他说话的时候，让他附身了那个 Jimmy Hendrix。然后 Moder 的评价就是，这个人死了二十年了，他的唱功依旧那么厉害
0: 。<笑>其实这种招魂的法术，一般都是在女巫或者是魔法相关的剧情里边有吧？其实《哈利波特》里也有
1: 了，有那个就是艾玛·汤姆森演的那个老师。
0: 但是我感觉这个招魂他是按那个博物馆里边的一个藏书，就和我们看《哈利波特》呀、看别的女巫什么那边招魂的方式不一样。因为这里边是有一个死设定，就是一旦把你撒门、um、过来，那你就必须要回答我的问题。嗯，我看别的作品里好像是有的那个灵魂，他就是不愿意回答，就是有性格也没有办法。那本集剧他招魂想干什么呢？他就要从那个二侧潜入到自己曾经住过的老宅子讲起了
2: 。对，就是相当于是兄弟俩俩人，然后其中一个兄弟就是早年就已经离开了这个家庭，然后弟弟呢和母亲俩人一起过，然后母亲去世了，哥哥突然又回来了，他就想到之前。就是听说母亲意外取得了一笔黑帮的一笔财产，然后但是他不知道这笔账户的密码是什么，然后就想要把母亲的那个灵魂给招出来，然后问他这个密码。结果他俩就是准备在做那种招魂仪式的时候，就地上画那个六芒星，画好之后、那个哦、原来叫六芒星啊，哎，不是五星吗？
0: 不是五星吗？
2: 我记得画的是五星，画的是五星。嗯，对啊，五星能召唤。哦
1: ，那个六六芒星是犹太人的那个星星，然后五芒星是就相当于是羊头掉过来，哦，就是山羊
2: 头掉过来，所以它是五星
0: 。五角星和五芒星是同样的东西吗
2: ？啊，对，一样的。<笑>然后他们就想说召召唤的话就得有一点献祭，就想要把母亲生前很爱的一只鹦鹉给杀掉，然后用它的血来召唤。结果那鹦鹉给跑了，跑了之后就没办法，哥哥就心生歹意，想说要不就拿弟弟开刀吧，就让母亲这么爱他。嗯，然后结果还没下得了手，然后这个房子，因为他们现在住的这个地方就是已经被别人给住了，所以他们相当于是偷偷的进来的，就是这家主人就出去了。结果他那家主人就这时候突然就回来了，然后就看到他俩在这。嗯里搞这种非常中二的这种召唤仪式，然后<笑>此时
0: 他的弟弟还穿着他妈妈的衣服，<笑>
2: 对对对，嗯、就是 Steve， 他经常好像扮演这种有一点巨婴的角色
0: 啊、呃，对，完全不反抗，听话
2: 是，然后那俩主人就是就是说就知道了这事儿之后说哎。既然有这事儿，那我那这笔钱的意外之财，那就不归我们，归谁啊？然后就想说，哎，那你们继续把这个仪式给继续吧。然后招出来的钱就肯定归我俩。然后但是鹦鹉已经跑了，那这下招谁呢？就是然后这个时候哥哥突然就就是这个兄弟情就就就泛滥了，然后就说你要不拿我开刀吧，你就卸掉我一只脚。然后拿这个血去招，嗯、他本来说的是脚趾，卸我一根脚趾，然后那俩人就直接砍了他一一整只脚，对。然后那个那个画面还<笑>还还还还蛮汹汹涌的那个血，但是 B 站把这一个很精彩的画面给给看了，主要是老太太把那个铁罐子套在她那个断腿上的时候
1: ，反为那一幕
2: 特别的好笑，还蹲了一下，两下对
0: 。<笑>太恶劣了，然后滋滋的冒血，然后蹲了两下。这个 B 站用户是看不见的
2: 。然后之后那个就灵魂上身了。那当然这个是他演的，但是我觉得这个挺不意外的。但他演的特别好
0: 。这个就是我们来看到那个二册的他的精彩演绎的表演的时候了。他装作自己的妈妈，学自己妈妈说话，就和衣柜的表演不相上下。这个时候，灵魂上身的就要请我们的衣柜跟现场表演一下灵魂上身是什么样子
1: 了。我帮那个贱人保守了那么多年的秘密，要怎么谢我的？要把我给宰了。For years and y e a r and y a r selfish bastard. And what sex did I get?
2: He kills me. And goes back to his wife。这个如果有什么中文配音版，就应该请衣柜
0: 去。嗯，大家可以对比一下，应该衣柜的版本比二册的更呵呵。开玩笑，嗯。然后这几句，我觉得另外一个看点就是里边谐音梗特别多嘛，都是比较烂的谐音梗。就你会觉
2: 得这是这是看点
0: 。就是那一对老夫妇打开灯，发现他们两个在这里边行凶。然后就问，把他们绑了之后问你们干嘛呢？二侧说他们是在烧香，是 incense。然后这个老头听成是 insist。二侧说的是烧香，他们以为是乱伦啊，怪不得你就在穿这个你妈妈的这个老太太的衣服。<笑>嗯、
1: 对啊，那个 B 站老头吐槽他们搞骨科那段也完全没有，直接就是二侧说完 incense 之后，老太太就接茬说不是乱伦，不是骨科，
2: 是香薰。<笑>八零一好像那也有一个谐音梗，就是他讲他妻子的那个那个名字的由来。然后说他妈妈出生的时候什么看见一束花，对 ，a bunch of 什么呃，我忘记那个谐音梗是咋样的了。但是，但是我当时在 B 站看的时候，他那个翻译的就没能 get 到是一个谐音梗。B 站其实能不能在这里吐槽一下？就是他他有的地方真的没翻译出来，比如那个什么 champion， 就那个教堂啊呃的露营，他那那段他就基本上没翻译出来是咋回事儿？不是有什么 B&B 吗？我们这个就是 CMB 爱比营吗？对，如果你不知道是爱比营的话，你肯定就不懂。啥意思？包括那个 CMB 好像是英国的一个什么宗教协会还是什么？
0: 这个也是因为国内的流媒体引进了，导致我们国内的字幕组反而是做的少了。这次我们看的版本是 loc 字 local 字幕组
2: ，local 字幕组有把这几个地方都翻译出
1: 来。上一集没太留意，不过这一集我只能说这个谐音梗实在是太烂了，而且它的整整个就是造梗的思路比较绕，<笑>所以不管是 B 站还是 local， 其实都挺难为人家的。我觉得都没有完全翻译出那种感觉。但也各有所长吧，我觉得各有所长。就是 local 他们是主要是从谐音的角度去讲的，然后 B 站那边是采用了一种就是类似歇后语的策略去翻的
0: 。对，这里边就是要讲到里边一个百万美元的谐音是怎么说的来着？就是之所以没有杀他们一死，就是后来老太太相信了他们能够招魂，原来的房主能够告诉他们银行卡或者什么密码了，然后说这样我们就能。得到百万美金了，他用什么来说的呢？原来的英文是什么
1: ？Mill， s als, 就是 million，million million 在口语里边缩略成 mil， l 然后在英文里边他选取了一个谐音是 grill， 是烧烤的那个意思。哦、oh。然后再从这个烧烤这个词衍生出了那个烧烤的器具是一个品牌，所以他最开始说的是品牌的名字
0: 。哦、oh。嗯，然后 local 字母组怎么翻的来着
1: ？就是品牌翻译成了芍药，然后整个的词条翻译成了海战芍药。对，然后取的是百万钞票的，就是完全一样的韵母
0: 。嗯，但我感觉我们也没有想出来更好的翻译吧，就是它这个谐音实际上就算是对账了
1: 。嗯，对，就是。但是英文
0: 也很烂，对吗？是这样吗对？
1: 对，就是英文真的太烂了
2: 。<笑><笑>希望他们以后少弄一点谐音梗。
1: 就 B 站那边也还好，他是刚才说嘛，是类似于歇后语的，他就是说这俩人要引火上身了。为什么引火上身？有很多钱，那就是这么个意思
0: 。哎，然后这个剧情有一个反转，就是在于这个房子现在租房的房主嘛，其实是他们父母曾经的老相识，因为他妈，嗯、尤其是他爸了，小时候在黑社会混过吧？对，所以说他应该是私藏一些钱，想要跑，被逮住了，然后结果被正法了。但是他们那个钱还没有找到，这两个人就买了这个房子，希望能找到这个老太太的钱吧，应该是这个理由。<对>然后也是因为这个原因，<对>他的儿子明明已经就好多年不回家的儿子，也就是二策回来了，想要通过降神的方式问问他妈妈这个钱到底藏在哪里了。然后也通过这一点，他们得知了这两个人是妈妈的老相识，就是原来他们一个黑帮的人，他们就想到了一个方法策反他们嘛。所以说二策就假装被降神，装作妈妈说。我自己和你这个老头有一腿、啊，嗯，啊，这个前面还有一个梗埋着，就是那个老太太她曾经算命的时候有一个给她的暗示，就是 betrayal， 就是她
1: 会遭到背叛，将
0: 面临着人生的转折点，就是背叛。然后这里边她就想得通了啊，原来你在一直在背着我偷吃，所以说，嗯，给了他一刀，然后把这件事儿摆平了。所以说二测的表演还是非常的<笑>起到了关键性的作用的。所以下面的问题。就是结尾，请听众们，如果你要看过的话，可以先在评论区告诉一下你认为降神成功了没有？我觉得这个是有标准答案的，所以说看起来是两边都有，但是我感觉
1: 我不知道其他影视了，但是最近我不是在看《双峰》嘛，然后里、嗯、里头也出现类似的套
2: 路，就是通过一支聊歌。去套证据，双峰里就是套证据找线索，一直都蛮神奇的，包括对啊，拿那个石头去扔杯子，没意思对,、啊
1: 、<笑>对那个反正双峰里那个那个鸟是真的听到了一些东西，然后也会把这个场景学出来，但是在这一集里头，它实际上鸟总共就说出来了一句话，但是最后那个氛围就很像是说哦降神成功了。
0: 对对，因为我是重看的时候才发现，最开始把这个鹦鹉拿出笼子的时候，那个鹦鹉就说了“ What you need”， 那个是声音非常小嘛，我们没有没有注意到，字幕里也没有。但结尾的时候，当那个老太太走了之后，那个鹦鹉突然飞回他们面前，开始说了句话：“你们要什么？ w a do you need。”这样就暗示大家他被降魂了，但实际不是这样的，因为开始拿出笼子的时候他已经说过这句话了。嗯，这可能就是他的一个口头禅，嗯、所以说我觉得是没有成功的，这个就是一个无神的剧情。
2: 我觉得应该是成功了
0: 啊！哈，那你讲
2: ，没有什么道理，就是觉得因为前面的剧情感觉都没有太太大的反转，对我来说，就是他的每一步感觉都是在意意料之中吧
0: 。嗯、oh、但成功了也不算什么，都是我们预期内的剧情了。对。但确实很心疼，这条腿就这么没了
2: 。其实我看到中间，我一直以为就是这俩兄弟之间会再有一点什么反转，比如就是互相残杀起来。因为按照我对他们的之前的剧的了解，总觉得他们中间会发生点东西，但是没想到他俩就是。就是一直是到后面都是同仇敌忾了
0: 。嗯，我觉得就鹦鹉丢了以后，他决定杀他弟弟，这个也说不通，因为后边他还要救他弟弟呢。
2: 有点快
0: 。对对，有点快。但是就三十分钟剧也没有办法强求
2: 。这一集我觉得质量是比较普通的。上一季就是关于绑架案那个地方，我觉得是他就是在有限的时间内就是做了特别多比较出乎意料的反转。嗯。然后他的人物关系也是跟这一集有点类似的。就是绑匪和被绑者就是这种对峙的关系，中间角色有好几次的那个反转。这一集就是因为哎，觉得但是也是因为我们对他们的要求期待有点太高了。之前看他们主创就是聊这一季的创作思路的时候，也说就是他们想要做这种继续做这种惊悚恐怖的，但是觉得他们之前做的其实已经有一点穷尽了，这样这种类型
0: 是。因为第三集我们录制的过程中，昨天还前天已经播了嘛。嗯，我还挺喜欢第三集的。不过第三集不是我们聊现实肤浅来聊，我也感觉第三集真的非常适合现实肤浅他们作为一个开放话题去聊，就是我很期待他们怎么去聊，<笑>就很有意思。嗯、第三集你们没看是吧
1: ？没呢。
0: <笑>第三集的单词就非常的长，嗯，嗯我希望他们能够模仿朗读一下。
1: 那个标题我只看懂了词根，就是最后一个词根是什么什么恐惧症
0: ，就是十三号黑色星期五恐惧症，就是一个专属的单词，
2: 居然是这个意思吗
0: ？对啊，这个今天又是十三号，它又是黑色星期五
2: ，哦，这集一定要看，下期播客一定要听，<笑><笑>感觉应该很精彩。嗯
0: 、那我们插话到此，因为这集就是降神嘛，那实际上九号密室还有另外一集，也就是它的第二季第六集就叫降神会
2: 。哦、呃，降神会，我印象当中它一开始。是一个女孩，她来找一个巫婆，说想要降神，问自己去世亲人的一些事情。嗯，然后结果就发现这个现场逐渐变得恐怖了起来，比如说那个小孩的摇婴儿的那个床，那个摇椅床一直摇晃，然后那个灯啊一直在闪，然后刮大风什么的，然后包括主持人在旁边也是不断的渲染，然后之后就真的有鬼就跳出来了，跳出来就一直在逼问他，把他逼到墙角，这个时候突然。<笑>镜头一转，主持人说：“啊，恭喜你来到什么什么整人节目的现场。”然后其实他就是被整蛊了。然后之后就是说：“嗯、啊，这个整蛊现场真的发生发生了这个工作人员的意外死亡，然后就出现了真实的那个恐怖事件。
0: ”嗯，这次的录制应该是这个整蛊的电视节目复播的第一次录制，应该是。哦，对。他曾经十几年前还是多少年前火过，当时之所以停播，就是因为发生一个状况。导致了一个小男孩被吓得当场尿裤子，然后大家都批评这个节目，你有被道德人伦吧？嗯
2: ，停播了。
0: 然后这次他想复出的话又，又又重新来了一遍。那个、小男孩死了吗
2: ？那个小男孩好像是死了，就他的鬼魂上上了那个工作人员的身之后，他的大概的意思就是。他当年即使还是个小男孩，他就觉得当众尿裤子，然后电视上播出就非常的羞愧难当。后来就不知道怎么，可能是自杀还是怎样就死了。然后他就一直灵魂就缠着这个剧组
0: ，嗯嗯
2: 。那一集我觉得还是有蛮惊悚的
0: 。然后这里边就体现出二册在里边是整个这个剧的制作人嘛，这个节目的制作人是非常的没有太多的道德的一个人，然后也不管别人怎么看
2: 。这一集整体和他们的有一集的万圣节特辑有一点像。
0: 这集我觉得它主要布满整个剧情的是剧组的每个演员的不容易，他有他的假发的问题，他有他的指甲的问题，然后道具如何的不听使唤，然后通过那个 Steve 第二个被拍人进去，因为他的无意，然后把整个的一切都给拆穿了，就变成了一个滑稽戏嘛。安排的灵异环节被他弄得全都失效了，所以说什么都没有发生，然后还并且还把一个人打死了。那就是他们的另外一个演员，这个这事情就大了嘛。他们另外一个本来要吓唬他人，就像鬼屋里吓唬你的人，被他失手给打地晕倒，意味着他这个节目也没有办法再播了嘛。嗯，最终就是又出现一个反转，他这个反转是利用屏幕和鬼魂，就好像叫鬼魂没有办法被屏幕拍到
2: ，拍到了那个鬼就是出现在了镜头面前，有一个惊吓的画面
0: 。降神会这几集也推荐大家去看，确实是有一点剧透了，但是我感觉重新看一遍乐趣还蛮多的。那以上就是我们聊这季的前两集的剧的剧情
2: 。它有一些很恐怖的，我觉得非常精彩的单集，就可能有观众会错过。比如第二季第三集《女巫审判案》这一集，我到现在印象都非常深。它是。背景是在中世纪一个小村庄里，一家呃女儿和女婿就一直在说自己的妈妈，看到自己的妈妈养了一只小老鼠，还跟她说话，觉得妈妈是女巫跟恶魔在做什么邪恶的交易，全村的人都来看他们这个审判案的热闹。这个时候派了两个来审判的人，判他要不要要不要被烧死，然后其中一个人是支持这个老妇人，另外一个人是反对这个老妇人。我觉得他比较精彩的地方是他最后那个反转，但是我不太想在这里讲，我希望观众自己去看。就是我以为的反转，它并没有发生的，它它给了我一个更加意外的反转，还蛮好看的。然后这几个我觉得讽刺性也是比较强的
0: 。我大概记得那个场景，但是不记得剧情和反转是什么了，已经。我
2: 也不记得了，正好正好回顾一下，对，所以可以去重看一下二零三。嗯，还有第一季第三集《汤姆和杰瑞》，他就是一个乞丐鸠占鹊巢的故事哦。Oh. 对，那个乞丐捡到了这个主角他的钱包，然后主角就为了感谢他说啊，不然你进来坐坐。他们就一直这样来回来回，然后这个乞丐就不知不觉的就住进了他们家，然后这个主角就慢慢的就也变得就是胡子邋遢，然后在家里也不去上班，然后。每天在家里就是变得又很黑暗又阴暗，然后又很臭，这个家里就变得像个垃圾堆一样。然后这个乞丐就反而成了这家的主人，就打扮得很光鲜亮丽，还跑去上班了。<笑>然后就是他最后。就中间一直在现实和虚幻中来回转换，你会怀疑这个主角是不是有多重人格啊，有什么精神病啊？但最后他那个结局也是比较的意外，啊，还有一点点，我觉得是还比较感人吧。我觉得是他们这九季当中结构比较精巧的一部。我觉得有点像那种 sketch， 就一直在往上翻的那种。其实是，其实是是一个点，就它来回的套用，但是会一层一层的，就是往上升，还蛮好看的。嗯。还有一集就是那个303斯芬克斯之谜，这一集应该我们大家都比较喜欢
1: 。那集也是最近回顾了一下，它主要讲的是，就是一个女生假借着男朋友在填字格比赛输掉的情况下去接近了一个当时赢了比赛的一个教授，然后想去跟他讨教一些填字游戏的。就是破解的技巧，因为这个教授他出的字谜都是那种相对比较难，然后需要多层的去破解的，就是一种就是高难度的填字游戏。
2: 嗯
1: ，他比较妙的一点就是，实际上这个女生她是另有目的的，但是她这一集的前半段都在对字谜游戏教学，作为一个就是掩人耳目的东西，是把大家的注意力放在那个教学过程上，而不是字谜的。本身的答案上，但实际上，因为这个教授非常的自大，所以他把最后那个凶案的谜底全部写到了字谜里边。嗯，呃，同时他这个这一集的标题是斯芬克斯之谜嘛，其实也是教授的笔名，同时也是非常有名的一个神话故事里边，就是俄狄浦斯破解了斯芬克斯那个关于人的谜语之后，呃，羞愧难当的自杀了，实际上也是教授的结局，而且。这里边还有一个反向的关于俄狄浦斯的引用，因为在俄狄浦斯的故事里边，他在不知情的情况下杀死了自己的父亲，但是这个女生她是知道的，反而是父亲并不知情，所以父亲把这个女儿给杀死了，它
2: 是一个反向的套用。我觉得这部剧他们用填字格，然后一来一回那种感觉，很像大师过招，那那个情节是比较刺激的，而且他的那个填字游戏的设计也很好
0: 。你是认真看填字的是吧
2: ？我不看填字，但是你会知道他们俩那个学生和那个教授他们的对话，你会知道他是和填字游戏的解谜是有关系的，因为他们会有一些潜藏的信息在里面，就还比较喜欢这种。瑞斯和 Steve 他们是比较喜欢在他们的距离安插填字游戏的，在那个《封城记》里也有这种情节。呃，那个老妇人坐公交车的时候，她旁边放着一个菜篮子，里面插了一个报纸。嗯，然后她坐在后面的一个人偷偷把这个报纸拿出来，就翻到填字游戏那儿，就在那、那个填字格里写。You killed her， 就你杀了他。哦， oh. 这个时候，然后再把那个报纸放回去，这个事儿又被他后面坐着的一个老头看见了。然后那个老头就特别有意思，他<笑>看他在那写 You killed her， 他老伴儿也在玩填字游戏，然后说嗯，啊、这个地方应该是 you。<笑><笑>他就以为他抄对了答案，<笑>就前面的人写的写的得 UK 的反正那那那就还挺逗的。嗯， oh. 斯芬克斯之谜这一集另外看点也是有比较大尺度的那个画面，而且这个大尺度不仅是他那个视觉上很大尺度，而且就是像刚衣柜说的，他后面有一个关于妇女伦理方面的挑战，有点蛮挑战伦理底线的。嗯， mm. 有点有点剧透。好、oh, ，但是我觉得这一集的中间的台词很妙，还是值得去看的。嗯。Mm.
0: 也做的很精致，这一集
2: 我觉得就是看了八季下来，《九号密室》就是它比较吸引我的单集，就要么就是它的人物关系的设置比较巧妙，因为你要在一个小的空间里讲事情，其实很多都是依赖人物关系之间的这种转换，包括他身份的不断的变换。然后像刚刚讲的这一集《斯芬克斯之谜》就非常提前这一点。然后像之前《汤姆和杰瑞》也是这一点，我觉得这种是比较妙的。他们有一集是讲一个作家和一个读者的关系。这种身份的不断的转化带来的反转是特别好看的，像呃女巫审判案这种是属于有一点颠覆我们的常理的认知，就是有一点打破某一类形象的刻板印象，比如说我们看到一个。中世纪的女巫审判案？看到这种老妇人，看到这些呃村民，看到这些审判官，你会自动带入一个既定的印象进去来判断哪个哪边是善，哪边是恶。之后他会给你带来一个很大的颠覆，这种也是比较好看的。嗯，哦，然后第六季第四集《Hurry Up and Wait》也是我特别喜欢的一集。二策他饰演的是一个跑龙套的演员，然后就来到了一个剧组，那个剧组就是在翻拍一个真实的婴儿绑架案。就是在案发的现场取景，然后二册就是过去准备台词，坐在了那那当地的一家人的客厅里，然后跟他们讲话，然后他就逐渐发现这家人言语之间就非常的诡异，就是他的父母和他那个女儿关系很不正常，然后他就觉得会不会跟当年的命案有关系，然后他就开始变成了一个侦探的角色，在他们这个房子里调查当年的真相。呃，那一集的节奏我觉得也特别好，而且是我觉得《九号密室》里少数的会让你中间看的有特别惊险刺激的感觉，因为一般我们看着都是在等着那个反转反转，但是这集是很有惊险感的，而且最后的反转。中间一个就是我们可能没有看看起来有一点傻气，有点那个什么角色，他突然就冒出了一个很邪恶的微笑，就有点像那个什么《唐探案》的第一集结尾那个感觉，张子枫的那个笑容吗？对对对，嗯、对，就非常诡异。然后这集评价还蛮好的，就是我觉得是他的惊悚程度是也是排前面的。你
1: 你刚才说到这一集，突然想起来就是八零二，我漏掉了一个小点吧。字幕组他们在翻译那个呃老太太提到的那部电视剧的时候，好像是把它和《y Women Kill》或者说《Women Who Kill》同名的两部电影搞混了。就是他们在注释里写的是情景喜剧，呃，实际上英国真的是有一个罪案题材的纪录片叫《Women Who Kill》，然后2017年开播的，到现在。也才播了两集，就非常的英国效率。嗯、哦、<笑>嗯，所以就是如果你看的，嗯，它字幕翻译的是《致命女人》，好像。y
2: Woman Kill
1: 可以翻译成致命女人，但是她把这个这个几个剧给搞混了。如果你看的是下载的版本，可能这儿多了莫名多了一个笑点，然后关键是这个笑点其实很像剧里的人干得出
2: 来的事儿。嗯， oh, 对，当时我看到致命女人的时候，我一点也没有怀疑，我我就是都没有仔细听她是是不是 Why w o m e n Kill。<笑>我就觉得这个很像是女房客会干的事，就是杀她老公。对、啊，然后她一直是拿她的行为去比较那个《致命女人》里干的事儿，感觉又很浮夸嘛。不是，致命女人》也是这种很浮夸的。对，就是如果
1: 你你看的过程中理解成了某部喜剧，也是完全可以的，虽然不是创作者的本意
0: 。我们在最开始征集大家关于《九号密室的问题的时候，又有提了一个问题：二册和 Steve 江郎才尽了吗？<笑><笑>
2: 不是这个是之前看那个，嗯、就是搜他俩关键词跳出来的一个问题。
0: 好像每季播出都会有这个，
2: 嗯，就是讨厌的营销号。
0: <笑>我记得第六季的时候反响就是，尤其是上半季的时候反响很差，后半季的口碑就很好。嗯
2: ，我记得我们第七季讲的时候，嗯、我还是还蛮喜欢的。第七季的很多单集，
0: 嗯
2: ，我觉得还挺了不起的。之前我们也说过
0: ，但是好在他应该是九季完结，那就能够善始善终了。不知道他们完结之后会再创一个别的什么
2: ？其实我还是比较喜欢他们早期更加低成本的，因为低就是低成本有一个好处就是，就他们演员人数也会更少。就他们两人，就是得承担更多的角色。就是其实看《九号密室》的时候，我看很多角色，就是不是他俩演的时候，我都会觉得，哦，如果这个角色让他俩中的某一个人来演，可能会更有意思，就我我可能会更能 get 到。但是他们现在《九号密室》里出现的更多都是一个场景中都三四个人，呃，不像他们以前很多都是俩人的戏。他们俩还是年轻的，我觉得还是旺盛的创作期。
0: 呵呵也期待有更多这样的剧能够出现了。我们今天聊的是八零一和八零二，那就静候接下来的八零三现实肤浅、八零四偶然误差、八零五没遮幺 FM、八零六心动女孩。不过他们可能也不一定只聊一集了。然后也欢迎其他播客来参与我们的九号密室补完计划，你们就可以也聊任何你喜欢的单集，然后在自己的标题或者是在正文里边写上九号密室五零五或者几九号密室幺零幺之类的这个方式，然后方便更多的听众能够导航索引到吧。这样我们争取在第九季九号密室完结之前，能够让所有的九号密室的集数都有播客聊过，这样的话剧迷就有福了。<笑>好。那今天就谢谢大家，谢谢衣柜和悠悠啊！首先谢谢大家去支持和我们一起做联动的这几档播客都去收听。然后，如果你喜欢本期节目，欢迎你来小宇宙或者是爱发电给我们进行打赏，支持我们的创作，也更欢迎你去苹果 p o c a s t 和 Spotify 上给我们一个五星好评，非常感谢。嗯，然后我们可能会在六月份有一个四周年的播客活动，敬请期待
1: 。好耶！拜拜拜拜。Bye bye. Bye bye.
0: 衣柜到、哦、正式的了，你要召唤谁？说吗
1: ？Professor Tolkien, with blood, we summon thee; with love, we summon thee; with death, we summon thee.
2: One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all a n the darkness bind them. Three rings for the Elven kings under
0: the sky. Seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die.